0: Cuatro. mil. <risa> Activando tu día es presentado por Centro de Psiquiatría Providencia Peluquería Salón EMI Yo antes pensaba también que como que ser dura y fuerte sí. era lo mejor y, y entonces veía ser vulnerable como que iba a ser víctima pero sí. hay una uh -huh. gran diferencia cuando ya tú aprendes a de lo que es ser vulnerable con ser víctima, ahí está la línea, porque es una línea tan delgada, sí, tan estrecha y casi invisible, que yo creo que cuando la, la aprendes a equilibrar, ya tú sirves que te estarás de inspiración
1: para otros. Es que ese es el tema, porque ser vulnerable es saber cuál es tu debilidad, pero al mismo tiempo, conociendo tu debilidad, encontrar las herramientas que te llevan a empoderarte, a saber avanzar, a saber decir ya no más, y que esto te lleve a otra cosa. Sino que no es quedarte en ese punto de estancamiento de pucha, pucha, pucha Y yo creo que ahí es una frase que yo misma me digo Que es no hacer sé por qué pasó, sino para qué está pasando esto
0: wow maravilloso! Me encanta esas frases Y con esta frase es que vamos a iniciar este podcast el día de hoy Porque estás activando tu día Y así se duda me va a acompañar, señores Esta es una mujer súper sí. activada, así que no se parte. Bienvenidos, esta es la tercera temporada de tu podcast Activando tu Día, un podcast para activar los sentidos con historias y temas maravillosos que nos llenarán de inspiración. Recuerda que tú y yo siempre nos podemos mantener conectados, ¿dónde? A través de las redes sociales. Ponte cómodo porque así comienza Activando tu Día. Sí, bueno, ya ustedes saben, bienvenidos Activando tu Día. Estoy súper feliz porque esta es la tercera temporada, episodio 22. Qué rico se dice eso. Par de patos por ahí. Ja, ja. Ya era hora, Dios, ya era hora. Bueno, arrancamos, yo estoy maravillada porque tengo una súper invitada, así se hatua. Ay, Dios mío, lo he practicado. Lo he practicado, pero te salió de verdad muy bien, así que te felicito Ustedes no saben lo que me cuesta practicarlo porque a mí me estresa cuando me dicen mi nombre mal Entonces yo intento decirle el nombre a las personas me llaman.
1: Es como ¿Vale? cuando uno va médico y de repente es como que me llamaron a mí, ¿a
0: quién? Perdón, ¿a quién llamaron? <risa> bueno, tú lo debes saber porque así es psicóloga, entonces tiene que llamar a sus pacientes, siempre Miren, yo les voy a contar un poquito de ella. Ella, yo la conocí, y cuando la conocí, realmente fue como una magia, una cosa, una chispa, así se tiene una aura increíble, mm. eh, yes. es de esas personas que tú dices, oye, qué bien que lleva a mi vida, porque ya sabes que tu vida se va a hacer mucho mejor teniendo a alguien como así a tu lado, sinceramente, si no, no te la estuviese diciendo, así que... <ríe> Entonces eh, yo dije, bueno, si yo tengo la dicha de que Dios me dé la oportunidad de conocerla a ella, quiero que esta mujer también tenga la oportunidad de que muchas personas la puedan conocer. Además uh -huh. tiene una historia maravillosa que yo siento y que merece ser compartida. Este episodio está siendo hoy grabado justo en marzo. Marzo es un mes dedicado a nosotras las mujeres y yo quise que esta temporada arrancara con todo porque siento que tenemos muchas cosas que reivindicar y que el mundo sepa que las mujeres somos poderosas y no de un eslogan que dice empoderada no de, de que de verdad somos poderosas porque tenemos todo el igual que los hombres que también son poderosos o sea, estamos en igualdad de género yo apuesto por la igualdad sí, pues, bueno así sí, sí. bienvenida. Sí.
1: bienvenida inmediatamente
0: vamos tu día amor bien. te va a Ay, bien, pero estamos aquí mira
1: covid siguen ¿Sí sus <ríe> por favor vamos. no
0: queremos covid más Ay. Mira, cuéntanos un poco, así dice. Yo, yo les acabo de decir pues, que tuve que meter psicóloga, que sí. eh, es un trabajo maravilloso en la salud mental. ¿Crees tú que está sobrevalorado o que la gente no le está prestando atención a este tema de la salud mental? Así dice, es como no. que mentira todo. La verdad es que yo
1: siento que la gente tiene aún el paradigma y esta, este como título de ir al psicólogo o ir al psiquiatra es porque estoy loco, totalmente. Y en realidad. Cuando uno entiende y hace conciencia de que hay algo que no está funcionando, por algo no me estoy comunicando, me está costando relacionarme, siento angustia, me está cansando ciertas situaciones, eso te lleva a, tener, a preguntarte cómo estás a nivel mental, porque el, 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 estima, el como este estigma mental no es solamente de locura, sino que tiene que ver con tu bienestar en todo sentido. Y cuando nuestras emociones empiezan a estar un poquito atrapadas, nuestro cuerpito empieza Se a dar fiesta. <risa> Ciertamente. Mira, tú
0: para llegar a ser psicólogo, obviamente, tuviste que pasar por tu proceso de estudio y todo lo demás, pero yo sí. estuve leyendo algo en tu, en tu currículo, y dije o sea, me hizo así como que, ajá, ¿qué pasó aquí? Cuando tú tuviste la oportunidad de irte a Brasil, o sea, ¿qué es que me digas o no puedes? Primero, ¿qué fuiste a hacer a Brasil?, ¿Y cuál fue tu misión en las favelas? ¿Y cómo fue las hice antes y después?
1: Wow. <risa> me he harto, me he harto. Pero a ver, me fui a en el 2016, en julio del 2016. Aunque no lo crean, fue una decisión de una semana. ¿Y falabas portugués? Nada, nada. Yo no hablaba nada en portugués, no, nada así. Recuerdo que en esa época yo estaba muy conectada con Dios, cultistiana, y escuchaba alabanza en portugués. Y oh. no sé por qué me llevaba eso a conectarme conmigo misma de una forma muy íntima. Y bueno, dentro de todo, que yo creo que me vas a preguntar después, <risa> en esa semana pasó que eh, tomé la decisión de irme Me fui a Brasil a un curso de misiones. Eh, en este curso de misiones dura alrededor de 5 a 6 meses. El mío fue de 5 meses, pero me quedé un mes más. Entonces estuve 6 meses viviendo en Brasil. Eh, estuve viviendo en Paraná, pero en Curitiba, la ciudad de Curitiba mismo, eh, en una comunidad cristiana, con muchos jóvenes cristianos, y todos hablaban portugués, y yo era chilena, <risa> la verdad es que fue genial, fue muy fuerte el no entender nada, lo mismo me pasó cuando llegué a Chile, ¿sabes? Ah, te creo, porque los chilenos hablamos español, hablamos chileno. <risa> Eh, y fue, hice un trabajo donde estuvieron tres meses dedicados a un trabajo personal Donde hablábamos mucho de nuestra identidad Tratábamos mucho de nuestras relaciones con nuestros papás, con nosotros mismos Qué herramientas poseíamos, cómo poder aplicar esto a la sociedad Y no solamente eso, sino que desafiarte a algo más A marcar la diferencia en cierta parte Saber tu propósito en esta vida Y llevarlo a amar a un otro y dentro de todo eso pasó que justo donde yo estaba viviendo en esta comunidad estaba en una favela. Entonces todos los trabajos que hacíamos, que hacíamos en ese momento era en la favela. Wow. Entonces nuestra relación con la favela fue directamente y muy fuerte a tal nivel de, de estar involucrados también en accidentes dentro de la favela y experiencias igual fuertes de escondernos, burbalazo y, y cosas muy, muy duras, pero que al mismo tiempo me hicieron amar cada vez más a esas personas. Bueno, así se hablaste del propósito.
0: ¿Así que Hallway encontró un propósito después? ¡Guau! De
1: wow. <risa> sí. ahí. <risa> sí. sí? eh, bueno, dentro de ese, de ese año, eh, tuve que parar de estudiar psicología. Y me pregunté mucho si tenía que seguir o no. Eh, y en, allá mismo en Brasil, me di cuenta que lo mío era contener amar y por sobre todas las cosas. Hasta nos podemos ir un poco, pero <risa> <sea, estoy risa> <ya. risa> Eh, por sobre todas cosas invertir en un otro para mí el, el ver una sonrisa el poder estar ahí el poder de verdad, de verdad amarte incondicionalmente sin importar lo que hayas pasado para mí era todo y hasta el día de hoy es todo entonces volver a Chile después y ser psicólogo y estar ahí con mis pacientes y entregar esto no solamente con ellos sino que con el mundo que me rodea o sea, para mí ese es mi propósito el estar ahí. Wow, maravilloso, vale. Mira, ¿sabes qué?
0: Vas a, a ese lugar, consigues tu propósito, pero, pero antes de ir a ese lugar, obviamente, hubo un detonante que se llevó a ese lugar. Sí. Para poder contextualizarnos un poco y entender la dura decisión de que una persona deje su vida, yo he emigrado, pero también, bueno, un poco forzado, ciertamente, y agradezco estar aquí en este país maravilloso casi cuatro años, eh, gracias a ustedes, los chilenos también que han sido maravillosos. Pero no es lo mismo cuando quizás otras decisiones más fuertes nos llevan a, al lugar que no queremos estar. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste hacer ese cambio e
1: irte? ¿Y si lo harías mil veces más o no? Wow. No sé si lo haría mil veces más. Porque la situación en la que estaba me llevó a tomar una decisión extrema. Y como les cuento, fue una decisión de, de una semana a otra, entonces abandonar toda mi vida, eh, estaba a un semestre de terminar mi estudio y de repente llega todo esto a desordenarme, a, a de verdad a perder mi foco. ¿Podemos
0: hablar de eso? ¿Podemos hablar de qué fue lo que te desordenó? ¿No? O sea, bueno, claro, no quiero invadir tu, tu privacidad. Yo pero yo siento, así es que, y hace rato lo hablábamos, que, que cuando contamos estas cosas no lo estamos haciendo de la victimización, lo estamos haciendo de, 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 desde el corazón, para ejemplo, sí. para inspirar, para decir, oye, mira, mi historia puede ser leccionadora y además, eh, eh, sé que muchas personas pueden estar padeciendo... Algo más o menos complejo Porque la complejidad la hace uno sí. Y cómo lo supera también Entonces, sí, sí me gustaría que nos tocaran un poquito
1: Allí, cuando ah, tú creas pues yo, Ya, mira, eh, pasa que El 2015 Yo comienzo a sentir Que algo me estaba pasando en mi garganta Sentía que se me apretaba La garganta Sentía que mis tonos de voz cambiaban Y yo como que Dije, ya no importa Cosas que pasan bueno, yo siempre he sido muy buena para salir a bailar. Siempre he uh -huh. tenido mucha energía y siempre he estado con muchos amigos. Entonces, a mí sí me veía, me veía en la pista de baile dándolo todo. Con todo, si no para qué. Sí, exacto. <risa> Hasta banda. nada. Pero pasó que en una de esas salidas, eh, me salgo un fin de semana y empecé a quedarme sin voz de la nada. Y yo, como buena paisana, venaba ahí palestinándolo todo, gritando todo el rato. Y yo dije, ya, quité mucho. El problema es que se daba más seguido. Y cada vez me dolía más esa zona. Hasta que un día salí, y esa, ese día me acuerdo que yo misma me propuse no hablar así como siempre. Tampoco me propuse no tomar alcohol esa noche. Me propuse, me propuse portarme súper bien. Y pasó que llego a mi casa y el día siguiente pierdo la voz... Y wow. pierdo la voz por un mes. Me quedé sin voz durante un mes. Estudiando psicología. Wow. Y a
0: veces dicen que, este, que los temas pueden ser psicológicos. Como en un momento, ¿pensaste sí. que era algo psicológico que te estaba pasando? Mira,
1: sinceramente sí. Porque no, no te mentiré que dentro del de, ambiente familiar hay algunos temas... Pero yo sentía que algo tenía, tenía como una piedra adentro que me dolía. Me acuerdo que me la tocaba, como que era como, y oye, acá, y acá. Y fui al doctor, obviamente. Mm. Qué bueno. <risa> Vayan al doctor, chicos. <risa> bueno, fui al doctor porque ya me preocupé. Y me acuerdo que el doctor me dice, vamos a hacer unos exámenes. Me hace unos exámenes. En el momento mismo me dice, mmm, vamos a hacerte otro examen. Y después otro examen. Y ese día me hicieron tres exámenes. Wow. Y nadie me decía nada de lo que tenía. Y ¿qué pasó? Eh, en ese momento me dicen que tengo un supuesto cáncer a las cuerdas vocales, que lo que había era un tumor en esa zona y que yo voy a perder voz por eso, porque estaba manifestándose todo esto y ya había colapsado, en especial ah. mi cuerda vocal izquierda, que fue la que estaba dañada. Sí, fue fuerte, me acuerdo que estaba sola y me acuerdo que tomé una decisión. Muy radical. Que fue... La verdad yo fue mala decisión. Y hoy en día puedo decirlo. ¿Qué hiciste? No le conté a nadie. ¿Por qué? Eh, ¿O para qué? ¿Para qué no le contaste a nadie? La verdad no le conté a nadie porque en ese momento... Familiarmente estábamos vi viviendo una situación muy crítica. Eh, no quería no, ser una carga ¿no? para nadie. Y al mismo tiempo sentía que... Tampoco podía entregarle esto a alguien. Porque ese, esa persona... Tenía que no solamente contener este cáncer, sino que también contenerme en el sentido emocional de lo que se venía con mi familia, de lo que se venía conmigo misma. me acuerdo que me subió ese auto antes de irme a mi casa, sentarme, a agarrar el manurio y llorar un buen rato y decir, ya, pagar no, no pasa nada. Y no pasó nada. ¿Cómo
0: hiciste...? para llevar todo ese proceso sin contarle a nadie. En ese momento que me voy a Brasil, o me puse en control, o cómo fue así. Eres valiente, porque yo ¿Sí? creo que yo no puedo ni pasar una gripe sin decirle a nadie. Tengo que hasta lo publico en todo el lado, eh,
1: <risa> La verdad que estuve seis meses así, ah, sin decirle a nadie. Eh, porque me diagnosticaron esto alrededor de reorden, abril, mayo. Eh, le dije a mis papás que tenía que ir a como biólogo. Porque necesitaba que alguien me ayudara con el tema económico a poder pagar la, la terapia. Claro. Si bien no era una terapia de quimioterapia, sí era una farmacología muy invasiva, con muchos electrodos. La verdad que era full de locos, todo el proceso. Y eh, todo esto yo les decía a mis papás que era para mejorar eh, y no perder la voz. Yo estaba teniendo un problema ahí de partida de voz porque quitaba mucho. Obviamente que mi papá siendo árabe y mi mamá igual me decían que me decían, tú te pasas gritando. Y sí, gritando. Pero en ese momento no era eso. Eh, ¿Y qué hice? Durante seis meses estuve así. Y un 17 de diciembre, que me en toda la fecha, me operan. Me operan. Y en la operación no sale bien la operación. Wow. Eh, porque ¿qué pasa? Cuando te operan las cuerdas vocales... Te sometes a un procedimiento en el cual eh, te suturan la cuerda vocal por dentro y te despiertan en un momento para saber qué, te, qué tan tenso quedó esa sutura. Porque como la cuerda se mueve, tiene que tener como una elasticidad esa, esa sutura. Y yo me acuerdo que yo me despierto y vomito sangre. ¡Wow! Y sola. Sola, sola, sola. sola. Eh, el doctor me vuelve a dormir, me vuelven a suturar y ahí despierto y obviamente estaba mi mamá una cara de enojo pero enorme, enorme y preocupada porque el doctor les fue a decir, como no, sacamos el tumor, todo bien, y mi mamá como, wow, ¿qué? Y yo, y yo no podía hablar porque tras una cirugía de cuerdas vocales te dejan sin hablar alrededor de 7 a 15 días. Mi proceso fue de 21 días porque tuve esta complicación en la operación. Cuando salí, ahí empieza como un caos. En wow. mi vida, claro. Eh, me acuerdo que salgo y es muy chistoso porque no sé si conozco estas pizarras como de con plumones para ahorrar. Bueno, me compré una chiquitita porque yo sabía que me iba a operar y yo, ah, bueno, hablar de marcadores. Como, ¿Sí? para como y, y, y mi forma de hablar era con eso. Entonces, yo iba a todas partes con mi pizarra. <risa> eh, y no, me acuerdo haber pasado muchas anécdotas con esa pizarra, pero. Sí me acuerdo de que ahí fue El momento en que estuve sola conmigo misma
0: ¿Qué te deja eso ahora? ¿Qué harías qué, y qué no volverías a hacer? ¿Qué volverías y no volverías
1: a hacer? Eh, Nunca volvería A ocultar una, una enfermedad De esa índole. A ver, no tanto porque yo sea fuerte Y pueda llevarlo, sino porque Tu enfermedad no solamente lleva a ti Te lleva a mucha gente que está alrededor tuyo Y no es algo Que esté diseñado para vivir solo no es algo que esté diseñado para que tú puedas soportar y al mismo tiempo pasar por todo el proceso, tanto emocional como físico, de decir ya, solo puedo. Yo creo que en eso me equivoqué mucho, 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 porque después de eso generé en mí una depresión enorme. Porque toda esa angustia de estar en los procedimientos, que la verdad que fueron muy torturables no te voy a mentir, escuchar cada vez que iba a los exámenes esto está peor no, esto está peor, esto no sirve, no vamos avanzando, y que nadie me contuviera, sí. o que nadie no, me acompañara, no. para mí era como ya, de nuevo, sentarme en el auto, llorar, vamos, que se puede, y yo seguía estudiando, y gracias a mí nunca, nunca me fue mal en la universidad, siempre destaqué por ser una alumna como súper activa, como muy, muy estudiosa, como dicen acá en Chile, mm -hmm. en Matea, pero eso también me hizo darme cuenta que no estaba bien, Ahora, cuando una psicóloga logra
0: vivir en carne propia uh -huh. estas dificultades que ustedes diariamente pueden recibir en una consulta, sí. o sea, ya tú tienes como más propiedad de decirle a la gente, mira, no hagas esto, no como consejo, porque ustedes no están para aconsejar, uh -huh. pero obviamente ya tienes mucha más, tienes como sí. que el campo, el terreno y ya conoces todo. Entonces, así es, tú continúas estudiando, te graduas, ahora este es un magíster que también saliste excelente académicamente. ¿Cómo, ¿Cómo es la Cice, ¿Esa ciencia ahora? ¿Qué le dice a la gente, que, la que aprendió de toda su lección y como profesional? ¿Qué le dirías para que esto no lo vuelvan a
1: repetir? Comunicar es importante. Yo creo que cuando me quedé sin voz, me di cuenta que las palabras tienen mucho poder, en todo sentido. Y desde ahí aprendí a medir mis palabras, a saber qué voy a decir, cómo lo digo... Y lo importante que es también que alguien recepcione esa comunicación. Porque comunicarlo al aire sin que nadie te recepcione no es bueno. Eh, in, o sea, creo que siempre hay gente que invitarlos a de verdad a hablar. Y hablar de la sinceridad. Desde que está bien estar mal. Está súper bien estar mal. El problema que acá nos enseñan a luchar por esta felicidad. Por esta cosa de vamos, una tienes que ser el perfecto cuando en realidad nadie te enseña a vivir tus procesos. Totalmente. Nadie te dice así como, de verdad, esto va a pasar, es bueno llorar, es bueno a veces estar triste, pero no cuando lo logré eh, entender, ahora puedo también comunicarse no solamente a mis pacientes, sino que la gente que me rodea, que de verdad se comunique, que puedan hablar, que no somos adivinos, nadie es adivino, y que es necesario saber qué le está sucediendo.
0: Tú... Obviamente aprendiste que como profesional de la salud, igual también tienes tus debilidades, porque es humano no que va a decir, y las personas a veces no, nos ponemos un tabú de que, de que no, somos los súper fuertes, los súper todos, así que tú tienes muchas facetas, te metes
1: en la psicología,
0: te vas y un día estás practicando un deporte que yo todavía no encuentro cómo se pronuncia, qué es lo que tú haces,
1: Hago Muay Thai. Muay Thai.
0: ¿Cómo hace una cise para drenar con tantos pacientes? Con esto que ya, bueno, gracias a Dios, yo creo que tú a esto le diste un Muay Thai. A esta, a esta enfermedad tú dijiste, ya, la superé, la pasé, aprendí. Sí. Me, me, te, voy a, te voy a decir algo. O sea, permíteme decirte que qué valiente es uh -huh. no que lo hayas pasado solo, sino reconocer que te equivocaste al pasarlo solo. Para mí eso te hace más valiente que todo el proceso que tuviste que pasar. Así que te abrazo oh, fuertemente. <ríe> Entonces, ¿cómo haces ahora para estar con todo esto, con todas estas actividades? ¿Y,
1: y cómo es la ciencia de ahora? Bueno, la ciencia de ahora es una muy activa. Eh, bueno, yo siempre he sido muy enérgica y he tenido que también aprender. Hay mis cosas esa energía porque, no sé, yo veo que la gente alrededor a veces como me dicen así como apágate. <risa> Y en realidad he sabido canalizar la energía en cosas que me encantan y que al mismo tiempo me llevan a apasionarme más por otras cosas. Entonces, por ejemplo, la psicología, eh, cuando vuelvo a Chile, vuelvo a estudiar psicología a partir de cero. Entonces tuve que estudiar de nuevo los 4 o 5 años que son. Pero no me quedé solamente en eso, me quedé haciendo ayudantías, me quedé buscando trabajo, me quedé averiguando sobre profesores. Y ahí llegó un diplomado, salgo de la carrera, quiero haciendo un diplomado actualmente con mi magíster. Fue un renacer, o sea, un wow Sí. Es que, eh, hay veces que la, las personas ocupan la palabra resiliencia de una forma como muy simple. Mm. Y para mí esa palabra siento que me identifica tanto que, bueno, llegué a tal nivel de tatuármela en el brazo. wow Súper sí. poderosa esa palabra. Y me la tatué en portugués, porque siento que en Brasil fue donde renací. En Brasil fue donde me encontré conmigo misma y entendí que toda esa energía es para algo. Y especialmente el deporte a mí me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho también canalizar mis emociones, a poder también botar la energía. Y bueno, es malta y en sí, uno, uno tiene ahí el profesor que va pegándole y todo. Pero creo que el deporte en sí me ha ayudado también a conectarme conmigo. A saber que estoy viva, a saber que estoy aquí y que puedo seguir dando cosas. Qué bueno. Mira, si se sabe que
0: aquí yo tengo un, una, como una sección que siempre utilizo, que me encanta, que Ay, es que lo bueno. No, pero es súper fácil. Mira. Es lo bueno, ¿Sí? lo malo y lo feo, ¿no? Y entonces, este, a mí me encanta siempre preguntar a la gente sobre su profesión.
1: ¿Sí? Si yo te
0: pregunto, si así, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de ser psicóloga? ¿Qué me dirías?
1: Eh, lo bueno <risas> es que uno aprende demasiado de las personas. Eh, creo que uno se vuelve aprendiz De las situaciones y la experiencia de las personas Lo malo Es que muchas veces Pasamos por situaciones donde nos ponemos en riesgo Porque estamos Con personas que O pueden estar en situaciones donde quieren atentar contra su vida o contra otra persona Y uno también tiene que estar Ahí protegido y resguardado y, entre comillas, hacer ser fuerte cuando no es, neces no es necesario. Sí. Entonces, es bueno tener un equipo que te, que te contenga. Y creo que eso es malo, que a veces como psicólogo nos vemos muy solos. Nos sentimos solos y no entendemos también que nuestro colega no está para competir, sino para también contenerte y también escucharte. Y entre todos, supervisar lo que está sucediendo. Totalmente. ¿Y lo feo? Lo feo. <risa> Yo creo que lo feo es con que tenés que adaptarte a situación de terapia, o sea, uno puede tener todo preparado, todo listo, así, la actividad, y de repente el paciente llega con otro cuento entonces tenés que cambiar toda tu idea, transformarte, y cosa que me usted cosa grande muy fea es que no, no somos tan valorados. ¿Vale? No, pero ellos tampoco, así que siempre
0: tienen solidaridad.
1: Porque <risa> sí, entonces somos áreas que, por ejemplo, ustedes que comunican, que es necesario el tema de saber. Entregar la información correcta y no estas es como fake news que están tan de moda, o esta limitación que hay hacia sí. la comunicación, creo que con la psicología pasa lo mismo. Como cuando un hijo o cuando una persona me dice, hoy fui al psicólogo, es como, ay, ¿qué le pasó? Y es como, nada grave quizá, y simplemente es un espacio de intimidad que
0: necesitáis con otra persona. Y bueno, yo imagino que diariamente tú lo vives, que todo el mundo dice, pero ¿para qué voy al psicólogo? Sí, sí. Si tengo una amiga, o sea, ah, pero bueno, vas al zapatero y te reparas un zapato. Y ¿para qué voy a ir a un periodista? Si cualquiera puede comunicar, es lo mismo. Entonces, estas cosas de que con, con esta nueva onda de que tú te metes en Instagram y todo el mundo posteas cosas psicológicas, ¿cómo la asoma? Estamos en lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Yo quiero después preguntarte eso. ¿Cómo ve una psicóloga todas esas cosas motivacionales tan peligrosas? Sí. O bueno, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de esas frases
1: motivadoras? A ver, por una parte lo bueno es que hay alguien que está intentando ayudar a otro. Yo siento que eso es muy bueno. De alguna forma hay alguien que está motivando a un otro de cierta manera. Lo malo es que cuando tú abres una puerta de algún tipo de dolor, de algún tipo de sentimiento, de emoción, y no sabes cerrarla, eso ahora tenía más síntomas. Y eso ahora tiene más patología y al fin y al cabo te lleva a estar o más triste o más angustiado porque nadie supo contener y cerrar bien esa puerta. Y lo feo es que se ensució mucho el tema de la psicología. Se ensució mucho el, el saber ayudar y en verdad gente que estudiamos para esto. O sea, es un proceso como el que te pasa también a ti. Yo creo sí. que uno estudia el cómo saber qué palabra colocar, cómo decirla, qué forma narrarla. Nosotros estudiamos para eso, para saber contenerte, para saber no solo motivarte, porque creo que no es motivar, es también acompañar. Y en el acompañar, un tú puedes, a alguien que está depresivo, no. no le va a servir de nada, le va a doler más, porque no puede. Entonces, eso esa es como lo, lo, lo malo y lo feo que yo encuentro de... Este boom que hay ahora de como de publicaciones, así como de, de, de estos mensajes de amor y esas cosas, que no está mal, pero si vas a darle una puerta, también se cierra. Claro, eso es importante. Sí, es, es totalmente, porque he visto a veces como que,
0: si, si tú estás mal, eso es mentira, tu mente está jugando contigo. yo digo, no, pero sí, yo estoy mal, o sea, no, sí. no me lo estoy inventando, sinceramente, hay que saber cómo jugar con, con, esas, con esas cartas que se están haciendo. Mira, lo bueno de es que no es tan complejo como la gente piensa y agarra más miedo cuando yo le nombro las palabras. Sí. <risa> mira, eh, si, yo te, si yo te preguntara en este momento, y eh, estamos en una conferencia, ¿Ya? y yo te digo así, con todo lo que tuviste que pasar, con toda esa práctica, la teoría, y ahora eres la psicóloga, eres la la eres el todo aquí, allá, ¿qué, ¿cuál sería tu mensaje para todas las activadas que están aquí y sí. decir, mira, con esto... No es que tú te estés te, te poniendo que, te, vamos, arriba eres el mejor de todo. Pero, ¿cuáles son esas cositas que deben hacer las personas para mantenerse allí motivada? O, ¿cuáles son las cosas que hay que tener alerta cuando sí. no, no estamos bien? Para que acudan, que quizás a tu terapia también.
1: <risas> Mira, eh, creo que nadie es más experto que uno mismo para saber lo que le pasa. Eh, y engañarnos a nosotros mismos duele. El seguir funcionando, el seguir, el seguir como rindiendo esta sociedad que nos pide rendir, no es válido si es que estás mal. Sí, debo decir que las experiencias de vida te llevan a crecer. Y un crecimiento lleva un dolor y un proceso. Y a veces es bueno enamorarse del proceso para llegar a la meta final. Porque soñamos mucho con esta meta final, con sí. vamos, vamos, vamos. Pero en verdad el proceso te enseña tanto... Y te enamora tanto... Y te desafía tanto... Que te da cuenta que eres otra persona... Entonces... ¿Qué les digo? Si sientes que estás atrapada... Si sientes que en verdad hay emociones que no hemos expresado... Hay historia de tu vida... Que todavía sigue repercutiéndote... Pero doliendo... Ojo con eso... Porque no está bien... Y no es justo... Que alguien siga con esa experiencia de dolor o con esa experiencia de sentirse atrapada... no poder comunicar... si al mismo tiempo... necesitas un espacio de intimidad... ir al psicólogo no es solamente para solucionar problemas... también es para hablar y conversar... y yo creo que principalmente... para las empoderadas como tú dices... para las chicas que están activando... las personas que se activan también acá... te invito a pasar tiempo contigo... a enamorarte de ti nuevamente... a poder ver en ese espejo y decir... estoy orgullosa de esa persona que está ahí... y yo creo que para eso vive tu proceso. Y acepta tu proceso y empieza a empoderarte desde eso, desde lo que está pasando. Creo que eso es importante. Genial. Tres palabras que te definan. <risa> 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 Mucha energía, yo creo energía. Eh, alegría. Para mí Ay. tú eres la chilena
0: más prendida que
1: conozco, sí. más caribeña
0: que conozco. Sí. <risa> yo creo que de, de sí. el chileno tengo muy poco Gusta ser contenedor. Qué bueno, así se, para mí ha sido un gustazo tenerte Ay. aquí en mi podcast, que seas mi primera invitada de esta temporada. Y yo espero que todas estas cosas que hemos estado hablando hoy de verdad les sirvan mucho a todas las personas que nos escuchen y nos sigan. Sí. Y a ustedes quiero decirles que si quieren seguir así en sus redes sociales, yo les voy a dejar por acá también. Este es un espacio donde vamos a seguir con historias maravillosas, tú eres maravillosa, oh, yeah. y, de, y de verdad muchas muchas gracias por estar aquí, si tú quieres dejar algún mensaje final, si sientes que hay algo que de verdad, oye mira me faltó decirte y se lo quiero decir a tu audiencia, estos micrófonos y esta cámara es para ti. Ay, yeah.
1: Yo creo que lo último que quiero decirles es que tranquilos, calmos. Uno, no están solos, y dos, vamos de a poco, de a poco, porque de a poco se parte dando pasitos. Y nada, dejar los invitados si es que necesitan ayuda, si es que necesitan conversar, si es que de verdad hay algo que está ahí dándoles vuelta, mis brazos son bienvenidos para escucharlos, para estar con ustedes, compartir un rico tecito, cafecito, y poder tenerlos en la consulta ahí y recibirlos con mucho amor. Esto. Gracias, como me
0: reciben a mí. Bueno, sí. estamos ya, bueno, este, este es el episodio especial, nos vemos en el próximo, un placer como siempre para acá. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y vuelvo, pregunta. un besote, los quiero mucho, chao, chao. Centro de Psiquiatría Providencia Peluquería Salón EMI